0: Arkadaşlar Bugün Instagram live Playoff öncesi, playoff'un ikinci gün Öncesi programımıza Canlı yayında yapalım Dedik, Ömer de katılacak Şimdi, dün çok Deli başladı playofflar, bugün de devam Edecek, bu podcast da olacak Canlı izleyenler Sorular sorabilir Ömer gelecek şimdi Ömer de beraber programımıza Başlayacağız Burak Atay, bu sefer takipçilerle konuşmayacağız, Ömer'le program yapacağız. Belki, belki Ömer kaçarsa ben devam ederim. Hatta maçtan bir saat önce ben tekrar açarım. Maça doğru program da yaparız, takipçilerle olur. Bu bir saati Ömer'le geçirelim. Sonra maça doğru ilk son bir saati de takipçilerle yaparım. Merhabalar arkadaşlar, merhaba kan. Ne afer nasılsın? İyiyim abi, seni sormalı. İkimiz de kahvelerimizi aldık. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli bir başlangıç yaptık playoff'lara. Playoff'lar bomba gibi başladı ya. Ya şimdi, Dün zaten programda yayında Philadelphia Nets konuştuk. Ama biraz daha detaylı konuşabiliriz onu. Sonra Orlando-Toronto maçını izledim ben ikinci yarısını izleyebildim aslında çünkü maçtan dönüyordum. Golden State Clippers maçının birazını izledim. Spurs Denver'ı bu sabah izleyecektim. Bu yayından sonra herhalde izlerim onu da tekrarını. Ama zaman ve şey, do- şeyden dolayı şimdi başladık. O zaman başlayalım şeyden. Doğuda baş- doğudan başlayalım. Orlando-Toronto'dan başlayalım. Çünkü Netsafeli'ye dün konuştuk. Onu daha kısa konuşuruz. Ya ne oldu abi? Nasıl, nasıl buldun maçı Toronto? Zaten 2-2'ydi seri e, sezon içerisinde. Yani ben Orlando'nun bir maç alacağını düşünüyordum. Tahminlerimizi şey officially açıklamadık. Instagram'da hiçbir <gülüyor> yerde ama. Ben bu, bu seriyi 4-1 olarak görüyordum. Ama biri bu kadar çabuk bulacağını hiç düşünmüyordum Orlando'nun. E, sen ne düşünüyorsun? Ben aslında daha da serttim 4-0 olarak <gülüyor> düşünüyordum. 4-0
1: bunu. evet. 4-0 diye düşünüyordum. Çünkü yani Raptors'ı bir tık şeyde playoff'lar içerisinde seviyesini arttıracağını düşündüğüm için 4-0 diyordum. Ama belli ki Magic'in savunmasını küçümsemişim ve DJ August'in DJ guard yeteneklerini küçümsemişim. O yüzden e, ben de meci halkından, Orlando halkından özür diliyorum. Evet.
0: <gülüyor> ya dün <gülüyor> maçı izlerken bana en çok ortaya şimdi Isaac, Isaac'i ben çok seviyorum. Isaac'in bu kadar yani playofflarda da bir adım atacağını, yani bu adımı at- atabileceğini bilmiyordum ama zaten yani çok da hücum olarak katkı sağladı, defansif olarak çok önemli. Çok yani Siyah Isaac mücadelesi benim için ideal bir mücadele. Rekabet. Çünkü Isaac'i çok seviyorum. Siyak'ımı da zaten konuşmuştuk. Siyak'ımın ne kadar sevdiğimi de biliyor herkes. Ama Isaac'in de mesela sezon içerisinde bana Orlando arkadaşım, Orlando taraftarı olan arkadaşım bana şey sormuştu. Isaac'la Beal'ı takas eder misin? Ki bu Beal'ın ilk yarısı ikinci yarısından o kadar iyi değildi. Ben de dedim vallahi şimdi bir süper yani bir yılın ne yaptığı belli ama Isaac'in diyorum ya süperser atletizm işte Isaac'in o, o var yani Isaac'te boyu ya üçlük atabiliyor çevikliği biraz güçlenmesi lazım ama daha ikinci senesi 20 yaşında mı 21 belki oldu bu sene çok genç
1: çok yönlü bir önce aşırı yönlü bir aynen oyunca. aynen
0: ne, yani sen ne düşünüyorsun aylıklı Pascal siyah kamerasındaki mücadele gerçekten bu seriye çok tat katıyor
1: abi e, kesinlikle katılıyorum yani bayağı eğlenceli bir eşleşme e, yani fizik fiziki açıdan e, epey de benziyorlar aslında e, kolu sun olsun e, şey olsun ama dediğin gibi hani Pascal siyah biraz daha ofansif anlamda da e, hoş aslında dün ofansif anlamda Bay- beklediğimden daha fazla top kullandı Pascal Siyaka ee, ve hani normal sezon verimliliğini çok yakalayamadı diyebilirim en azından ee, benim beklentilerim açısından ama diğer tarafta Jonathan Isaac ya belki o dediğin gibi hücumda şey vermedi ama savunmada hakikaten e, switchlerde olsun genel olarak e, birebirde olsun şeyi, e, yani o normal sezonla playoff'un arasındaki fark dediğimiz bu playoff deneyimi olmayan oyuncuların yaşayabileceğini düşündüğümüz o duvara kesinlikle çarpmadı ve hakikaten ciddi bir playoff olgunluğu diyebileceğimiz bir olgunlukla sahada yerini hak ettiğini gösterdi. Ya ben bunu beklemiyordum. Yani Jonathan Isaac'ten bu kadar şey yapabileceğini, playoff'larda tekrar geri gelebileceğini, yani playoff'larda bir savunmada ciddi bir varlık gösterebileceğini düşünmüyordum ama Genel olarak bu arada o, e, Magic'in ofansif performansı da beklentilerin bayağı üstünde yani. iyi sanmayı tıklalık evet. biliyorduk ama abi, DJ August'in ha, ilk yarı durduramadılar.
0: DJ August'in zaten ben biliyorsun çok laf attım işte DJ August'inle... <gülüyor> e- Birinci, yani ilk point guard'ın olan bir rotasyon ne kadar iyi olabilir ki diye. Bu arada Lordapo maçtan önce ben yarım saatte bir saat arası takipçilerle, sizlerle sorularınızı alacağım, cevaplayacağım. Ömer maç, maça gidecek. Büyük maç, haftalık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bunu daha çok podcast ve YouTube'a koymalık yapıyoruz. Ben de Ömer arasında muhabbet. Sizler de dinlen- yani Dinlerseniz mutlu oluruz. Um, DJ laf atıyordum hep. Çünkü yani Boz'da yedekti. Bir 5-6 sene önce Boz'un bench mob'undaydı. Uh, ve fena da oynamıyordu yani Boz'un en, yani ligdeki en iyi yedekleri konumuna gelmişti o 5'li Boz'un bench mob'u. DJ de bunun point kardıydı Ve çok iyi oynuyordu. Şimdi bu performansın limiti de yani limiti bu herhalde. Bu bundan yüksek çıkamaz son saniye. Yani son saniyede üçlük atıyor. 25 sayıyla oynadı galiba. Evet 25 sayı. Um, 5'te 4 üçlük. 13'te 9 isabet toplam. Yani 6 asist oyunu tamamen yönetti ve sadece 30 dakika 29 dakika oynadı. Bu performansı gerçekten kimse beklemiyordu ama aşırı Dengeli bir performansı gösterdi magic. Ki bunu yapması lazım çünkü süperstarı yok. Or Aaron Gordon'ın yıldızı olabilir. Yani bu gidişte DJ Augustine yıldızları gibi gözüküyor. Ama kaç kişi? 7 kişi 10 sayının üstünden evet, attı.
1: çok dengeli bir hücum performans gösterdiler. Ve Terrence Rolls, Terrence Rolls ee, iyi oynamadı bu match. Sonunda da iyi oynadı ama hücumda bekleneni veremedi. Ona rağmen yendiler.
0: Ya Toronto'su biliyorsunuz zaten. Her maç en az 5 6 7 tane üçlük atıyor. Bazen 5 6 7'si isabet tutuyor, bazen <gülüyor> 0 0 1. Yani dün 5'te bir oyun attı üçlüklerini Toronto. Bu Toronto'sun da düzelirse yani kötü bir Toronto maçını kazandıktan sonra iyi bir Toronto maçı gelirse onu da kazanma ihtimali yüksek <gülüyor> Orlando'nun. Ya Toronto'da Toronto'ya geçelim o zaman biraz da. Çünkü Orlando'yu konuştuk bayağı ve son Orlando'dan geçmeden önce What's a wounded, <gülüyor> Hiç kimsenin büyük ihtimalle tanımadığı Yani Orlando'yu takip etmiyorsan bu iki oyuncuyu tanımıyorsundur. Zaten geçen sene bir tanesi two-way yani iki yönlü kontrattaydı. Galiba ikisi de bir ara iki yönlü kontrattaydı. Şimdi rotasyon önemli parçaları yani playofflarda 10 ile 15 dakika arası veriyorsan önemli bir parçası ve Westwood'un kanattaki defansı çok hoşuma gitti. Onu devam ederse daha fazla yani 9 dakikadan fazla da oynayabilir. Kembridge de Zach Lowe'nun da açık şey sevgi gösterdiği son yaz yani NBA medya adamı yani Bamba sakatlandı, Bamba rotasyondan çıktı, Cambridge girdi ve Orlando çok daha iyi oynamaya başladı çünkü Cambridge en azından defans oynayabiliyor, biraz daha tecrübeli, daha yaş yani yaşlı da. Çok ince de değil, güçlü. O yüzden de süper bir oyuncu olmasa da çok verimli bir oyuncu ve takıma çok katkı sağlıyor. Ama ben direkt sana geçiyorum. Toronto ile başlayalım bu sefer de.
1: Ya Toronto'da aslında ne yanlış gitti? Ee, bilmiyorum, Funfleet biraz kötü oynadı. Ee, Kyle Lowry hakikaten yani zaten sıfır sayı ile bitirdi.
0: Yani. Abi korkuyor mu? Playoff'lardan korkuyor mu? <gülüyor> <Kyle Lowry. gülüyor>
1: Sanırım ona... Ona o playoff şeyi... Ya zaten şu an ilk 5'e baktığınız zaman e, Raptors'un ilk 5'ine geçen sezonun ilk 5'inden bir tek Kyle Lowry var ilk 5'te ve <gülüyor> sıfır sayı attı. Yani demek ki bir psikolojik bir problem varmış var Evet
0: beşte. Twitter'da da bu arada takip edin Muhabbet Atre basket'te Twitter'da da yazdım abi yani Kyle Lowry'nin psikolojik bir araştırması <gülüyor> lazım. ya yani Birisi onu bir araştırması lazım. Çünkü gerçekten bu When the stakes are high dediğimiz anda yani en önemli anlarda bu kadar düşüş yaşayan bir oyuncu gerçekten her, her sene ama böyle. Şimdi düşünüyorum dün DeRozan Spurs'ı taşıdı galibiyete taşıdı tamam sistem falan iyi ama belki DeRozan Kyle Lowry'den etki aldı da kötü oynadıklar da şimdi <gülüyor> Kyle Lowry'nin o... Yüksek önem taşıyan maçların etkisinin altında kalmamaya mı başladı? Ya, Çok <gülüyor> şey
1: olabilir hakik- hakikaten. Mesela Ibaka da, Sergio tamam hani ilk beş tiplerini kaybetti ama aldığı dakikalarda o da ciddi bir verimlilik sağlıyordu. Evet.
0: Ömer pardon dinleyicilere. Playoff hakkında konuşuyoruz, dünkü maçlar ve bugünkü maçlar hakkında konuşuyoruz. Onlar hakkında soru sorarsanız ki şu an görüyorsunuz ki Orlando Toronto konuşuyoruz, konuştuğumuz şeyin hakkında soru sorarsanız çok daha iyi olur ve cevaplarız aynı zamanda muhabbeti bölmek istemiyoruz ama konu hakkında sorarsanız cevaplarız.
1: Ben bu arada kavaleri çok beğendim. Zaten son son üç ucumda. Ya koparıyor Directors. O kadar o kadar necic öne geçmesine rağmen, şey yapmasına rağmen, Kawaii hiç eli titremiyor son toplarda ki Raptors'un istediği oyuncu da oydu. Yani istediği istediği silah tam olarak Kawaii'dı. Kawaii çok iyi performans gösteriyor ama
0: e, yani takımın geri kalanın eli titremeden son saniye üçlü airball yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama fazla o fade away'di falan yani. O, o, o biraz kastı ya o biraz. Kastı, kastı. evet. Hatta o biraz, kastı. biraz.
1: O çünkü şey zaten mi? şeydi abi. E, ya orada moraller bayağı şey olmuştu biraz. E, işte top kaybettiler falan geriye üstte. Evet doğru diyorsun o pozisyon biraz garipti ama ondan öncesinde ben ş- şey çok hoşuma gitti.
0: Çok acele etti. Bu,
1: bu şeyden eee pick istedim. Evet. Gelmediler. Soldan drive edip fade away yaptı ve
0: Bayağı ağır fadeaway yapıyordu. Bayağı, ağır, çok,
1: bayağı, çok garip yani. bir açıyla attı ve hani hiçbir şey olmamış gibi geriye devam etti.
0: Aynen öyle. Ya ben ama Raptors'ın dediğin gibi hani Magic bir, bir maç daha alabilir ama Raptors'ın... Ya, Raptors'ın en önemli oyuncusu siyakam abi. Yani Kauai tamam Kauai'dan bekleneni gelmesi lazım ama yani Kyle Lowry'nin tam tersi adam geldi 42 dakika oynadı. 24 şut attı 12'si isabet yani %50 ile oynadı 24 sayı çizgiye hiç gitmedi serbest atışları bir şekil bulabilmesi lazım çünkü yani agresif de çember atak yapıyor yani foil nasıl almadı o, o merak edilecek gerçekten 9 rebound 4 asist oynadı yani Pascal Siakam her şeyi yaptı ve yani devam edecek gibi gözüküyor. Bir tane de soru geldi Ferkan Yılmaz'dan abi sence Laurie sadece bir sezon oyuncusu mu? 31 yaşına da geldi biraz yaşlandı asıl trash o mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kayalardan hakkında biraz zaten konuşmuştuk ama bilmiyorum abi gerçekten çok değişik değişik bir durum kayalarının ve ama bazen iyi de oynuyor yani istikrarlı değil. Belki bir daha gelecek bir dahaki maçta 5-3'lük al 7-3'lük atacak. İşte o nasıl istiyor? böyle oyun kuracak her şeyi kontrol edecek. Bu da bir potansiyel. Bir de son olarak Mark Gasol'a vurmak, değinmek istedim. Yani onun performansı nasıl buldum Biraz çok da sanki içinde değildi oyunun.
1: Evet yani o biraz böyle artı ekstra bir parça gibiydi. Yani normalde işte Mark Gasol'dan savunmada çemberi savunmasını ki çember savunmasını. ya yani bu maç çemberi savunmak kadar da önemli değildi sanırım. Çünkü Mecidin dış atıcıları bayağı iyi bir maç geçirdi. O yüzden hani o anlamda savunmasını tam değerlendiremeyebiliriz ama hücumda karşı tarafın uzunlu çıkarma, üçlüklerle o şey yapma, belki piklere gelme falan gibi şeylerden değerlendirecek olursak yani bence standart okey bir performans sergili ben daha fazlasını beklerdim yani marka soldan. Aynen ama ya yani bir maçta değerlendirmek de belki daha e, adil değil ama.
0: Aynen. Ya geçelim o zaman e, günün ilk maçına, dünün dünkü ilk maçına Philadelphia Brooklyn. Dün zaten yani dinleyenler e, görmüştür ama bunu podcast olarak koyacağımız için tekrar konuşalım dedik podcast dinleyicilerimize e, Philadelphia çöktü abi. Yani biraz da hıncını dün almıştın galiba ama hala <gülüyor> o acıyı hissediyorsan direkt sana geçelim. Direkt sana geçelim.
1: <gülüyor> Abi gerçekten e, akıl alır gibi değil. Dün yani sen de söyledin. Şeyi bekliyorduk. Yani Brooklyn'de nasıl oynadığını, Nets'in nasıl oynadığını biliyoruz. Netsin e, kısalarının neler yapabildiğini biliyoruz. Netsin takımının kısa olduğunu biliyoruz. E, Netsin nasıl bir ters takım olduğunu da biliyorsun Sixers'a karşı ve Sixers'ın nelere çalışması gerektiğini de biliyorduk. Yani sen de dediğin gibi herkes bunu yazıyordu. Evet. Ama e, 76 Sixers savunmada gerçekten e, daha dün beraber oynamaya başlamışlar gibi ciddi bir kopukluk geldi. Yani Piklerde hiç kimse hiç kimse nasıl savunacağını bilmiyor gibi oynuyordu yani pikleri. E, hücumda desen yine ayrı bir şey, ayrı bir kopukluk. Hiç ikili oynlar da yok bir yerde işte tıkandılar sonra Jimmy Butler'ın eline topu vermeye başladılar. Jimmy Butler hücumu biraz taşımaya başlayınca bu sefer tüm topları Jimmy Butler'a vermeye başladılar. Eee Tobias Harris çok silik bir maç geçirdi. Bayağı silik bir maç geçirdi. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Ee, Joel Embiid'in ben sakatlığının etkili olduğunu düşünüyorum şu an bu bugünkü performan Yani dünkü performans şüküründe Joel Embiid'in tekrar şey yapacağını düşünüyorum. Ben Simmons'ı zaten boğuladılar. Ben Simmons
0: ona yani, geleceğiz. Yani, <gülüyor> Can, yani. Canlı canlı olca olmak Philadelphia taraftarlarının şeyini hissettim orada ama devam et ona C-C-C-Riddick geleceğiz. J.J. Redick ayrı bir
1: e, hayal kırıklığı oldu. Ama yani bu kadar hayal kırıklığı bu kadar e, düşük performans üst üste. Diğer tarafta da Nets'te gerçekten e, kısaların yani bench'ten gelen inanılmaz katkı, e, Dingy DiLavert'in e, inanılmaz katkısı, e, Ed Davis de iyi oynadı. Ben yani ilginç bir anomali maçı izlediğimizi düşünüyorum. Umarım e, kendine geri gelecek e, Sixers. Savunmada yani ya savunmada ya hücumda bir tanesini düzeltse bence Nets'i e, yenebilecek. Kaliteye zaten sahip yani onu konuşmaya bile gerek yok. Ama yani şu ikili oyunları Allah aşkına savunmayı ve kilo oyunları yapmayı öğrense Seven Sixers ya yani buradan Doğu şampiyon, ya yani Doğu şampiyonu olma ihtimali olan bir takımdan bahsediyoruz ve e, savunmada en temel savunma şeyini, en temel hücuma karşı bir cevap veremeyen bir savunmadan bahsediyoruz. Hakikaten
0: e, akıl alır gibi değil. Ya benim e, benim nutkum tutulduyuz zaten. <gülüyor> Vallahi ya şimdi Ferkan Yılmaz bak Ferkan Yılmaz'ın sorduğu soruları görüyorsanız bizi dinliyor. Konuştuğumuz konu hakkında soru soruyor biz de onun sorusunu koyarız buraya. Bir canın maksı telefonuna bakması takımın iletişim bozukluğunu net öz- özetliyor mu? Ya kızı hasta falan dediler ama bilmiyorum. Kızı, kızı hasta dedi ona bakıyorduk dedi şimdi. Emin değilim. Ona da şey yapmak istemiyorum yani gerçekten öyle bir şey varsa geçmiş olsun. Amir Johnson'un kızına da ee, bakalım yani Amir Johnson zaten şey yaptılar cezalandırdılar e çünkü bu kurallar kuralların dışı yani cezalandırılacak bir hareket bu oyuncular kenarda telefonuna bakamıyor ee, zaten bir saniye baktık yapti yani bunu büyütmeye de çok gerek yok bence yani gerçekten önemli bir şey ise gerçekten kızı hastaysa. MB bir de böyle baktıysa yani o kadar da büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes böyle çıldırıyor. o telefonuna nasıl bakarsın falan. Yani bilmiyorum. Bir kez bir 3-5 saniye baktı sonra geri döndü. Yani belki, belki de serbest atış, atışı vardı. Orada oyunda devam etmiyordu. Yani bu detayları da bilmiyoruz. O yüzden çok önem vermiyorum onu ama geri gelirsek Philadelphia hakkında. Bir Tobias Harris neredeydi abi? <gülüyor> Tobias Harris dört sayı oynadı, dört sayılı oynadı. Field goal, yani yedi şut attı, ikisisi isabetli ama sanki yedi şut da atmadı. Yani sanki topunun eline hiç de, yani eline değdi değerse de sanki böyle tuttu, bidribing, deepling yaptı, sonra yok oldu gene tekrar pa, pas verdi git. Yani Tobias Harris tamamen yoktu. O çok büyük bir bir eklendi. Şimdi Embiid 24 dakika oynadı zaten. En bir kesin kendisi zorla oynattırdık yani. Çünkü gerçekten Damari Carroll'a post-up durumda adam pas veriyor. Yani Damari Carroll arkasında adam onu potaya kadar götürüp üstüne smacı basması lazım. Ama dışarı Ben Simmons atıyor. Ben Simmons ne yapıyor orada? Bakınıyor böyle. <gülüyor> zaten zaten tamamen Brooklyn Nets defansif defensif anlayışını yani de desiminizi tamamen boş bıraktılar. Tamamen. Yani hiçbir şekilde yanlarına doğru gitmediler. Şut atsa da atsınlar. Sıkıntı yok. gibi. O yüzden 5 oyuncunun 3'ü 2'si e, pardon Nets'in 5 defans oyuncunun ikisi her zaman potanın etrafındaydı. E, üçlük oyuncuları da direkt yapıştılar. Jimmy Butler da yapıştılar. Çünkü Jimmy Butler çok iyi oynadı. Zaten ilk 3 çeyrekte 32 sayı atmıştı. Yani e, adam 50 sayıya kadar gidecek gibi gözüküyordu. Yani serbest çiz- çizgiye gidiyordu. Ee, kaç 15 kez çizgiye gitmiş. 13 isabet. Yani 13 sayı sadece serbest atıştan aldı adam. Ee, 36 sayı, 22 şutla. Yani Jimmy Butler elinden geleni yaptı ama 4. çeyrekte biraz soğudu. O da neden soğudu? Çünkü Nets dedi ki ha tamam, okey. Bu takımda hiç kimse değiş yok. Bir tek evet. Jimmy Butler'ı tutmamız lazım. Tamamen Joe Harris yap, yani hiç şekilde yapıştı, Hiçbir şekilde ve switch yapıyorlar. Yani switch yapıp da yapıştılar. Yani hiçbir şekilde Jimmy Butler'ı bırakmadılar 4. çeyrekte bir şeyler yapsın diye. Diğer oyuncular da zaten Embiid 22 sayı. Um, başka kimse bir şey yapmadı. Boban, ancak Boban yani. yani. Jimmy Butler'la Boban iyi oynadı diyebiliriz bir tek.
1: %12 ile üçlük lük attı 76'lık bu maç. %12
0: kaç kaça kaçtı toplam bakayım. 25'te 3 attı. Ya Ya o da biraz dedim çünkü çok da yani çok zor üçlükler de denedi Üçlük... denmez Abi,
1: yani. Şey ya Mike Scott'ın attığı üçlüklerin yarısı bayağı bomboşluk. Bomboş üçlükler kaçırdı Mike Scott. Yani pozisyon hazırlama açısından e, o kadar da kötü oynamadı Seven Sixers. Yani içeri e, içeriye zorlayıp dışarıya boş şutörü bulma konusunda bence kötü de bir e, performans sergilemedi ama ya Herkes çok kötü attı ya herkes.
0: Evet ve bu üçlü kötü atma konusunda da güzel bir soru geldi Erdal Cem Özdemir'den. Furkan Sixers bu, Furkan Sixers'ın bu kadar üçlük sıkıntısı olduğu evet. halde neden turamadı? Ben de zaten diye zayire. Niye, Zayir, niye Furkan Korkmaz'ı sokmadı? Niye Zayir Smith'i denemedi? Tam Zayir de çok üçlük atamıyor ama Furkan gerçekten dünün sıkıntılarını çözebilen bir adam. Yani Dün tamamen Sixers üçlük atmıyordu. Furkan'ın da yaptığı en iyi NBA'deki şey, yeteneğe üçlük atmak, sayı bulmak. Ve tamam belki defansı kötü ama zaten defans kötü. Zaten net istediğini yapıyor defansla. Yani Furkan Korkmaz'ın bu kadar da aşağı çekecek bir durumu yok. Ya O yüzden Brad Brown'ın maç içinde değişikliği yapamaması çok büyük bir sıkıntı. Yani maçın esnasında bu değişiklikleri yapman, playofflar artık. Yani maçtan maça değil, dakikadan dakikaya hareket etmen lazım. Ve en iyi koçlar bunu yapıyor. Brad Brown da en iyi koçlar arasına girebilir aslında. Bu Yani sürekliliği var, takımı buraya kadar getirdi. Ama playofflarda gerçekten geçen sene de gördük. Ya o Celtics takımı aslında çok da aşırı yetenekli değildi. Yani Kyrie yoktu, Jason Tatum'ın Çaylak sezonu, Brown'ın ikinci sezonu falan filan. Abi kamerana bir şey oldu. Um, yani Sixers geçen sene de kötü oynadı playofflarda ve bu sene de kötü başladı. Furkan Korkmaz'a bir dahaki maçta kesin süre vereceklerini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi maç esnasında değişiklik yapmadı diye maçtan maçı değişiklik yapmayacak anlamına gelmez ki çok değişiklik lazım artık. Böyle oynayamaz. Um, bakalım yani bence Furkan oynaması lazım ama.
1: Şimdi doğudan mı devam edelim? Şöyle de... ya dur
0: doğudan devam edelim. İlk önce Sixers taraftarları hakkında konuşmam lazımdı. Onu evet. unutmayalım. <gülüyor> ya abi her atışta yuvalanır mı? <gülüyor> her atışta yuvalıyorlar. Yani sadece Jimmy Batları atarken Jimmy'e verin, Jimmy'e verin. Sonra başkası şut kaçırınca Simmons şut kaçırınca yuvalamaya başlıyorlar. Sonra yani her kaçırılan serbest atışta başta da böyle yani yuvalar biraz daha sessiz başlıyor maçın başlangıcında yani kaçırılan serbest atışında işte hadi oğlum atarsın bir dahakine gibi başlayınca ama o süre çok kısa <gülüyor> yani çok acımasız. Ya adamlar 10-11 yaşında çocuk şut atıyordu yarıda yani time'da o, o kaçırınca yuvalıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> ya Philadelphia taraftarı çok biraz komiklerdi. Çok komik ya o yüzden de şey ya yeah. duyik ne? duyuk sömez Do you have an English podcast? I'm a huge fan of Karaduman speaking English artık tadıyorsun herhalde. Yeah, <gülüyor> uh, I have an English podcast but amar isn't on. It. Yeah. Neyse geç gele. <gülüyor> <gülüyor> uh, biraz da net hakkında konuşalım çünkü net gerçekten yani filodafiyeyi ez, ezdik ama nette de biraz yükseltelim burada abi D'Angelo Russell gerçekten yani yıldız olma yoluna zaten bu sezon yavaş yavaş her her geçen maç bir adım daha öne gidiyordu playofflarda da yani ne kadar daha zor olsa da çok yük yani süper oynuyor Mustafa bak Kemal bakalım sorununa da bakalım ama yani Dijançol hakkında ne düşünüyorsun abi
1: abi D'Angelo aslında e- yani D'Angelo'yu ben de tüm maç içerisinde düşünecek olursak e, çok yıldız oyuncu kategorisine koymam diye düşünüyorum ama yani maç sonlarını gerçekten harika oynuyor. Ya Sadece kendi hücumuyla e, değil hücumu yönlendirmesi falan da <gülüyor> yani maç sonu gerçekten e, şey e, neyindi indi
0: ve böyle Haa, Ice in the, ice in in the, the Veins.
1: Nane in the Veins. In the veins. <gülüyor> <gülüyor> ice in the Veins, gerçekten Ice in the Veins. Ee, ama ben e, ya Nets'i genel olarak şey açısından da beğeniyorum hakikaten. Nets'deki rol oyuncuları işte Joe Harris olsun, Jared Allen olsun, e, Crooks, bu maç çok şey yapamadı ama Crooks olsun. Yani bench'ten gelenler olsun. Yani herkes rolünü çok iyi yapıyor ve e, D'Angelo Russell da Gerektiği zaman bir eks faktör olarak bir ekstra faktör olarak e, takıma taşıyor yani o anlamda e, kesinlikle evet. farklı bir seviye çıktı bu sezon. ama ben daha yani, tüm maç içindeki performansına bakarsam o kadar da e, belki Yıldız statüsüne koymayabilir ama Netsin içerisinde kesinlikle
0: Yıldız diyebileceğimiz isim kendisi. Ya şey, ya, Kuruks'u da iyi ki bahsettin. Çünkü Kuruks gerçekten hiçbir şey yapmadı ama onu da beğeniyorum. Hatta böyle Brooklyn-Toronto eşleşmesi düşünüyorum şu an. Kuruks'a Siyakam'ın arasındaki rekabeti çok hoşuma gider. Tabi Siyakam biraz daha üstün ama Kuruks'a böyle kendini bulmaya başlıyor. Çaylak sezonu onun da. Yani Siyakam da Çaylakken pek de bir şey yapmıyordu ama bu kadar da oynamıyordu Kuruks gibi. Um, öyle. Jared Dudley'den azıcık konuşmak istedim. Adam Takımın plus minus lideriydi. Uh, yok plus minus lideri değildi pardon. Ed Davis artı 28. Ed Davis oyundayken 28 sayı fark atmış. Adam zaten manyak oynadı. Yani 12 sayı 16 reboundla oynadı. Uh, 7'de 5 uh, isabet tutturdu. Jared Dudley de artı 16 idi maçtayken. Ya bu Jared Dudley, Spencer Dinley, Carys Levert, Ed Davis hepsi benchten geldi. Hepsi de oynarken sayı yani artı 15'in üstünde plus minus ile oynadı. Yani o yedek grup zaten Philadelphia'nın derinliğin sorunu olduğunu biliyoruz. E adamlar yani Christopher zaten aslında ilk 5 small forward'u bunların. Spencer Dinwiddie zaten yani D'Angelo sakatken veya oynadığı performansla zaten birinci kardı olabilir. Yani bench'ten tamamen Ed Davis de ödesen Portland'de maçlar başladı Nets için de maçlar başlıyor Jared Allen'dan önce. Yani bench'ten tamamen bir starting line-up çıkarıyorlar. Bir ilk beşli çıkarıyorlar neredeyse. Ve bu çok önemli. Um, ama net hakkında da bence yeter konuştuk. Geçelim o zaman. Yani diyeceğin son şeyler var mı abi?
1: Ya ben aslında şey soracağım. Şimdi Doğu'yu mu şey yapalım yoksa dünkü maçlar üzerinden e, Batı'nın eşleşmelerini de mi konuşalım? A,
0: Batı'nın eşleşmelerini... <gülüyor> Eşleşmelerini konuşalım birazcık. Bu kadar detaylı olmasına gerek yok ilk iki maç gibi. Sonra senin istediğin uh, maç bu bugünkü maçlar hakkında yorumun varsa onları alırız kapatmadan evet. önce. Ben de diğer maçları maçlardan önce konuşurum. Um, Clippers Golden State'e geçelim o zaman. Bu arada Mustafa Kemal, uh, Bak Kemal, yani Lakers hakkında soruları cevaplamayacağız. <gülüyor> Uh, Ferkan Yılmaz süper sorular soruyorsun abi. Görüyoruz burada ama hepsine de gelemiyoruz tabii. Um, neyse geçelim. Go- Golden State Clippers. Ne kadar izledin bu maç abi?
1: Aa, i̇lk yarısını izledim. İlk evet.
0: yarısını evet ben de ikinciyle üçüncü çeyreği izledim. <gülüyor>
1: ee, yani abi şeyi biliyorduk zaten. Yani Warriors'ın e, playoff'larda belirli bir seviyeyi atladığını biliyorduk. Ama böyle kafamızda bazı soru işaretleri vardı. İşte Warriors'ta DeMarcus Cousins nasıl oynayacak? İşte Green'in sezon içerisindeki düşük performansa devam edecek mi? Savunmada ki hani eski yılın en iyi savunma oyuncusu ödülünü kazanmış bir Green mi olacak? Yoksa bu sezondaki gibi biraz düşük bir mı olacak? Yani 5 numarayı iyi savunabilecek mi? Playoff'da ofansta yani hücumda bir e, ayağında bir bağ olacak mı Warriors'ın bu sorular vardı. Diğer tarafta işte Clippers'ta da şeyler vardı. E, Clippers çok genç bir takım. Bu genç takım e, neler yapabilecek? E, i̇şte Montez Harold, Lou Williams gibi e, bench'ten gelen bu e, hücum e, ekstra hücum e, imkanları Clippers'ı bir yerlili bir yere taşıyabilecek mi? İşte Galinari sürekli sakat Galinari e, playoff'taki ne olacak gibi sorular e, vardı. Bunların çoğu da cevap bulduk aslında. O anlamda bence bayağı güzel oldu ve serinin geri kalanına dair de bence bayağı şey verdi, sinyal verdi. Abi yani Stephen Curry gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Zaten bunu herkes biliyor ama bunu Duck Rivers'a maçtan sonraki röportajını izledim. Yani diyor ki hani Stephen Curry herkes Stephen Curry'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyor ama Stephen Curry hala underrated bir oyuncu diyerek <gülüyor> yani Stephen Curry hakkında genel olarak benim de nasıl hissettiğimi özetliyor yani Stephen Curry sağdayken bambaşka bir maç oluyor hakikaten yani onun o tehdidi onun o sadece hücumda değil savunmada da bir zayıflık olmaması diğer tarafta yani 15 rebound aldı abi dün. 15 rebound aldı
0: evet yani. o <gülüyor> 15 reboundı gerçekten 7 Aha, asistle de oynadı
1: 7 asistle oynadı bilmem sen ne düşünüyorsun genel olarak
0: Buyur, ben sen... şey düşünüyorum. Bu arada Onur Kaya 529 biraz özür dileyelim ondan. İnteraktif bir yayın değilse sorulara cevap gelmiyor ise kendiniz çalıp kendiniz oynayacaksınız. <gülüyor> canlı yayına gerek yok diye abi deneyelim dedik tamam yani bunu podcast yapacağız maçlar başlamadan önce bir saatte ben interaktif bir şey yapacaktım. O yüzden de bu podcast olacak evet. ama sana da iyi akşamlar dileyelim. <gülüyor> Takipçilerimiz de önem ver- veriyoruz tabii bunları. Um, ama Golden Clippers kötü oynamadı. Clippers kötü bir takım da değil. Golden State Warriors sadece tarihin en iyi takımlarından biri olduğu için, yapacak yani böyle şey yapacak bir şey yok. Yani 17 sayı fark tamam büyük ama sıkıntı da yok yani bence. Clippers bu, bu maçtan mutlu da ayrılabilir. Playofflarda olması bile büyük bir başarı bence Clippers'ın Zaten genç yetenekleri var seneye de free agent şeyleri var. O yüzden yani Curry gelip yani 10-12 metreden şutlarıyla atıyor hiç şeysiz. Yani no hesitation düşünmeden. Ee, sonra neydi? Ne diyecektim? Kevin da 23 sayı böyle çok şey bir maç. Quiet yani sessiz Aa, bir maç geçirdi. Top eline gelmedi gibi ya. Top, ben çok sanki...
1: ben. Aynen
0: öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Yani ama 23 sayı, 4 rebound, 3 asist, temiz. Geliyor Draymond Green de sezon boyu hiçbir şey yapmadan geliyor. Şimdi üçlükleri atıyor, 4'te 2'ye isabet üçlüklerde. Defansı süper, pasları yapıyor yani 7 asist, 7 rebound, 17 sayı. Yani <gülüyor> Draymond Green de sanki 2-3 sene önceki All-NBA Draymond Green gibi başlıyor tekrar playofflara.
1: Gerçekten çok iyi oynadı ya. Dün Draymond Green... E- yani zaten herkes iyi oynadı. Biraz Clay Thompson sönüktü ama e, Draymond Green dün yani hem şey açısından ya topu çok iyi yönlendirdi. E, sezon içerisinde kendisinden çok görmediğimiz e, topu yönlendirdi. yani hücumda, hakikaten toptan kaçıyordu Draymond Green sezon
0: içerisinde. Evet, aynen. Playoff'da,
1: playoff'da geri isteyip işte e, kilo oynar, üçlü oynar ya şey çok güzel oluyor ya Warriors'ın hücumlarında hızlı hücumlarında e, şey zannediyorsunuz. Mesela top Draymond Green'in eline geliyor. Curry'yi açıkta buluyor. Curry'yi buluyor. Curry'yi oradan atacak yani bir pasla hücum bitecek zannediyorsunuz. Curry içeride birini hızlıca buluyor. İçeride biri Godola'ya çıkarıyor falan. Ya akıyor yani hücum akıyor ve bunu normal sözünün içerisinde böyle küçük küçük parçalarını görmüştük. Bugün yani dün bu maçta hücum gerçekten aktı. Özellikle Cousins'ın sahada olmadığı dönemde <gülüyor> bayağı aktı. Cousins da pek ya bakalım önümüzdeki eşleşmelerde nasıl olacak ama Böyle biraz e, enteresan oluyor, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Oraya tam uymuyor gibi, tam frek, aynı frekansı tutturamıyorlar gibi.
0: Aynen ya maç maçtan maça çok değişik bir golden State göreceğiz. Finallere kadar böyle bir şey çöz çünkü bunlar tamamen bir sınav onlar için. Böyle hatta sınav değil sınav öncesi hazırlık. Yani <gülüyor> şu an hazırlık <gülüyor> aşamasındalar. Yani işte Houston raketi serisi midterm olacak, işte vizeler olacak. <gülüyor> Finallerde işte finaller olacak onlar için. Hazırlık bunlar hepsi Golden State için. Um, ama Boogie bence şey olacak. Yani birkaç maçta böyle patlayabilir. Patlamadığı maçlarda tamam abi bu, bugün senin günün değil. Oturalım. Sen rahat et. Sakatlanma. Sok zorlama falan. Git yani bir 5-6 dakikalık e, şeyinde ne kadar sayatabilirsen at gibi. Böyle değişik değişik şeyler. bugün çünkü tamamen bir lüks. Yani Alfonso McKinney var, Quinn Cook, Andre Iguodala, Kevin Looney. Benchleri aslında çok derin değil. Sean de var tabii bir tecrübe konuşuyor orada. Ama um, bence bu bu playofflar Stephen Curry tamamen kendisini gösterme amaçlı. Kuzucu'dan da gelen soruyu tabii Curry'yı biraz konuştuk ama yani bence Kevin Durant'ın final MVP'si almasını kesin istemiyor. Tamamen kendisini tekrar açıklamaya çalışacak. Kevin Durant gittikten sonra da o momentumu alıp yani o şey momentum neydi? Ee, neyse, rüzgar yani, diyelim. O arkasını alıp. Aynen o rüzgarı arkasını alıp bir dahaki sezonuna gerçekten inşallah ben umuyorum ki gene 2016 Steph Curry'yi görürüz. 73 maçlık kazan galibiyetlik Stephen Curry'yi görürüz. Çünkü o gerçekten lig tarihinin en eğlenceli oyuncusu olabilir. O versiyonu. Ki onu şu an görüyoruz. 38 sayı manyak bir şey. 12'de 8 üçlük. Yani 15 rebound. 7 as- yani çok aşırı eğlenceli oyuncu. Ve inşallah bu da devam eder diyorum. Ya evet. Or- evet.
1: Şey de, War- Warriors'ın elinde bir de hakikaten e- uzun rotasyonunda da dediğim gibi. E- Cousins'ın yerine. Hani bu maç biraz kötü oynadın Cousins veya yoruldun iyi başlamadın. Bogut'u al. E, Looney'i alalım zaten. Luni, e, bu maç bayağı sürü aldı. Ya Ama diğer taraf şey şey mesela göz ardı ediyoruz. Golden State'in e, Warriors'ın savunmasını şeyden dolayı belki biraz da oyunun hızından dolayı işte 104 sayı yediler gibi görünüyor ama e, Warriors 14 blok yaptı bu maç. 14 14 blok vardı Warriors. <gülüyor> yani kısa, kısa ilk 5'i yani çoğunlukla kısa 5'le oynadılar. 5 numarada e, yani Looney uzun bir 5 sayılmaz. İşte Durant bazen 5 numara oynadı. Yani kısa bir 5 14 blok gerçekten belli ediyor. Yani. Playoff Warriors'ın nasıl bir Warriors olduğunu belli ediyor.
0: Aynen. Ya Şimdi o zaman yayında zaten galiba bir 15-20 dakika falan kaldı. Gündemde birkaç haber var. Golden State, San Antonio, Denver maçını ikimiz de izlemedik ama bir... Bir, birazcık yorum alalım senden. Yani o sadece sonuç hakkında. Bir de dinleyicilerin de sorularına biraz daha önem verelim bu son kısımda. Evet. Gündem konuşalım. Denver Spurs'la sen başla. Ben de soruları buradan ayarlayayım sen konuşurken. Evet.
1: Yani ben bu maçı bakarak konuşmayacağım tabii. Genel olarak evet. izlemediğim için. <Gülüyor> ee, yani Nuggets'ın e, playoff özlemi olduğunu biliyoruz. E, genç oyuncuları var, potansiyelleri var. Spurs'un de diğer tarafta tamamen bir tecrübe ee, i̇şte için zaten playoff içerisinde hani şeylere karşıdaki takıma göre nasıl hazırlandığını çok iyi biliyoruz. Mesela geçen sene e, izleyenler hatırlar veya ondan önceki senedir sanırım Spurs Rockets e, şeyinde mesela eşleşmesinde e, hakikaten çok kötü bir Spurs kadrosuyla Harden'ı e, Harden savunmak içinleri böyle mesela eller eller arkadaydı, eller yukarı değil, eller arkada savunuyorlardı böyle <gülüyor> değmeyecek şekilde. Yani bu tip böyle küçük e, nüansları çok fazla olan bir takım ve karşı tarafta da Nuggets aslında e, dişli bir eşleşmesini henüz görmediğimiz bir takım. Yani dişli bir eşleşmeden kastım ne? Bir takımla 6-7 maç üst üste yapmak e, normal sezonda 80 maçta çok yüksek galibiyet oranı almaktan farklı bir şey. Çünkü, evet. E, Otur yani bir mesela bir hücumu çok iyi yapıyorsunuzdur yok hiç üzerinden çok iyi hücum yapıyorsunuzdur bir sonraki maçta yok hiç dikkatıklarında bir alternatif de getirmeniz lazım ona. Ee, ama normal sezonda buna gerek yok. Yani normal sezonda bir sonraki maçta farklı bir rakip geldiği için e, çok farklı oynayabilirsiniz. Nuggets'ın ben bu açıdan alternatif hücumlarının, alternatiflerinin çok zengin olduğunu düşünüyorum ama onların henüz yeterince kullanıldığını, yeterince öğrenildiğini, takım içerisinde alışkanlıkların geliştiğini düşünmüyorum. O yüzden e, ben zaten bu şeyde tahminde bulunurken Nuggets'a böyle e, hani Nuggets'ın alabil, alacağını çünkü yetenek açısından gerçekten ciddi bir fark var. Nuggets'ın alacağını düşünüyordum ama e, Spurs'un 7 maçlık veya 6 maçlık seriyi ancak anca pes edebileceğini düşünüyordum. Zaten ilk maçta da gösterdi Spurs. E...
0: Ya zaten 7'ye çıkarsa Denver'ın biliyorsunuz da yani altitude yüksekliği çok fazla Denver'da. O yüzden yani Game 7'de bilmiyorum olabilir ama aslında playofflarda çok da sıkıntı olmaz çünkü gidiyorlar takımlar alışıyorlar. Burada çok komik, yani sorulara bakarken şimdi önüme çok komik bulduğumuz soru geldi. Kerem Can 8507'de. Dün NBA maçlarındaki rezillik maçlarındaki ne böyle abi? Favorilerin hepsi yenirdi. Ben bu işte şirketlerin parmağı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> abi ya maçları izledin mi? Onu bir sorayım dedim ilk önce. Eğlenceli maçlarda adamlar çıkıp yani sen bir NBA oyun, oyuncu olduğunu bir düşün. O maça çıkıp ben bunu yenileceğim. Yani o kadar milyon dolarlar kazanıyorlar bu oyuncular. Ya, şirketlerin nasıl bir parmağı olabilir? Ben gerçekten şey yapmıyorum. Zaten burada Amerika'da yani bahis legal değil. Sadece New Jersey'de legal tamamen. Yani bazı şehirlerde tamam şeyler var, kasinolar var ama yani Asla böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hatta yani rezillik yerine muhteşem bir başlangıç olarak görüyor herkes. Burada da <gülüyor> ama bu negatif şeyini yorumu koymak istedim. Çünkü komik buldum. O zaman tekrar sana soru olmayan bir şeye geçeyim. Ya da hatta bu konuda düşüncen var mı? Spurs
1: Nuggets konusunda mı?
0: Ay hayır, hayır bu işte şirketlerin parmağı olduğu kalıyor. Şirketlerin
1: parmağı olduğu bilmiyorum ama bayıldım. Dünkü <gülüyor> dünkü şeylerin e, e, yani upset diyorlar. Alt sıralardan üst sıralardaki takımlarla eşleşenlerin e, deplasmanda maçları yenmesine upset diyorlar. Bu upsetlere bayıldım çünkü işi zevkli kılan taraf bu. Yani 4-0, 4-0, 4 0 bitmeyecek. 4-0, 4-0, 0-0 bitmeyecek seriler. E, bu da aslında Normal sezon içerisindeki performansın play-off'tan nasıl farklı olduğunu bir anlamda gösteriyor. Yani e, bunlar NBA play-off'ları. Burada her şey gerçek arkadaşlar.
0: <gülüyor> Güzel slogan, sloganımız olsun. <gülüyor> um, bu arada galiba ya genç dinleyici ya pek de bilmeyen play-off ne demek diye sorusu gelmişti. Ben bunu şey yapmak istemiyorum. Yani üstünden geçmek istemiyorum. Play-off'lar sezon bitince uh, turnuva gibi finallere kadar çıkan bir şey yani bir olay her maç 16 takım 7 maç oynuyor birbiriyle 7 maçın 4 yani ilk, ilk önce 4 kazanan 4 galibiyete ulaşan takım ilerliyor finallere kadar böyle finallerde de son iki takım bir batıdan bir doğudan 7 maçlık seri 4 maç kazanan finalleri kazanmış oluyor onu da Cevaplayalım dedim gerçekten bilmeyenler varsa. Erdal Cem Özdemir ilk, i̇lk maçlar, maçlar gösterdi ki seriler sert geçecek. İlk turunu hangi beklenmeyen takımı üst tura çıkar? Ya zaten dünkü maçların hepsini konuştuk. Bu, bunu bugünkü maçların da konuşma gibi bir fırsat olarak görelim dedim. Um, var mı senin yani dünden zaten 3 tane upset oldu. Bugün de göreceğiz olacak mı olmayacak mı? ama senin yani beklenmedik bir takım çıkar mı sence bugünkü ya da hangileri maç. çıkar? Yo, ikisi ikisinden de yani net ciddi mi yoksa Magic şanslı mı kazandı ya da Spurs bugünkü maçlara da konuşalım böyle genel bir upsetleri konuşalım.
1: Ya genel bir upsetleri konuşacak olursak, dünkü maçlarda mesela ben yorumlarken de aslında onlara değindim. Yani Magic'in galibiyetini Nets'in galibiyetinde ee, bazı anomaliler var. Yani Magic'in mesela çok iyi atması. <gülüyor> Net 76 6 76'sı hakikaten e, kötü atması. Yani 20 23 22 de 3 atmaz 76'sı birader ki maça ve 22'de 3 değil 22'de 8 atsa e, ki yani sezon ortalamasının da altında bu 22'de 8. E, daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktı. Ben o yüzden bu hapsetleri eğlenceli buluyorum ama yani Nets'in Seven 6s e, serisini kazanmasını, Maine Raptors serisini kazanmasını da ben çok olası bulmuyorum. Diğer taraftan da Spurs Nuggets serisi o farklı yani. Spurs e, playoff'ta gerçekten çok farklı takıma, bir takıma dönüşüyor. Nuggets'a çok tecrübesiz bir takım. Hani belki oradan bir şeyler gelebilir ama bugünkü maçlarda da mesela e, işte Pacers, Celtics, Thunder, Trail Blazers, Jazz, Rockets bunlar upset olmaz yani. E, şeylerin, e, deplasman takımlarının yenmesi. Yani Pacers'ın Celtics'i yenmesi çok
0: şaşırtmaz. E, bu benim. arada Thunder kazanırsa Upset olmuş oluyor sıralamalara göre.
1: <gülüyor> evet, evet, o, o mesela ilginç. Ben Thunder'ın bu seriyi alacağını düşünüyorum. Ve Thunder kazanırsa Upset oluyor. Yani orada öyle e, bugünkü maçlarda e, çok fazla Upset. Hani Pistons yenerse mesela Bucks'a Upset olur. Ve, hani onu konuşmadık bugün ama e, ben o serinin mesela 4-0 biteceğini düşünüyorum. Oradan bir Upset geleceğini düşünmüyorum.
0: Ya zaten batıda upset gibi bir olay çok da yok sanki. Çünkü doğuda açık ara 4 uh, en iyi takım var. Yani Raptors, dan ay yok. Raptors, Philly, Toronto Bucks, Raptors'a Toronto aynı takım olduğu için uh, Boston Celtics'i de ekleyelim. Bir tane kaçırdım mı orada? Neyse. Yok, Celtics, üstün. Celtics üstün.
1: Raptors, Bucks.
0: 4 üstün takım var. Alttaki 4 takımdan bir tanesi kazanırsa upset ama batıda Golden State Warriors'dan sonra Hiçbir seri çok da farklı kalitede takımlar değil. Hadi Nuggets, Baking, Nuggets, Spurs. Spurs kazanırsa gerçekten upset olarak görülebilir. Ama Oklahoma, Portland ve Jazz, Houston. Zaten Jazz ve Houston ikisi de uh, Şubat birinden beri ligin en iyi iki takımı. Net ortalamaya bakarsan. Uh, Houston birinci, Jazz ikinci. Jazz'in defansı birinci. Yani, Rockets'i de durdurmak aslında çok da zor olmamalı. Sadece şöyle... ...durdurulamaz kısımları... ...durdurulamaz olursa... ...harden yani... ...yapacak bir şey yok. Hmm. yani Durdurulamaz kısımları... ...zaten hiçbir şey yapamazsın. Çünkü adam... pek üçlüklerine kimse gerçekten mümkün değil... ...onu tutmak. Sadece... ...direk adamın üstüne iki tane oyuncu atarsan... ...belki. Um, ama... ...jazz'ın sistematik olarak çözümleri... ...bazen kreatif olabiliyorlar. Geçen sene mesela OKC yenmeleri... ...önemli galibiyetti onlar için... Warriors'a karşı da bir şey yok. Hüseyin'e yenilmişlerdi değil mi? Hı hı. Evet. Yani bu bu seri de çok heyecanlı olacak çünkü geçen günlerim maçı. Jazz belki belki bir şey olur. Portland ve Thunder gerçekten yani şaşırtıcı ama ol- ikisi de kazanırsa şaşırtıcı olmaz bence. Um, Paul George'u tutabilecek kimse yok Portland'da o yani. Bir de Westbrook ve Enis Kanter'in Cantor- şeyi uh, eşleşmesi orada pick and roll'da. Tamamen yıpratacak Westbrook ona. Yani her pozisyon Westbrook'i Canterbury'nin üstüne atacaklar. Direk. Yani böyle. zaten
1: Canterbury. O kan, kadar. Canterbury kan, o her maçta öyle oluyor. Pick and roll over Canterbury. Yani her maçta pike geliyorlar Canterbury'ye.
0: Her maçta. Can't can't play diye. <gülüyor> can't play, <canter. gülüyor> can't play diye Lafamız ardış, meşhur. Billy Donovan kendi koçu dediği. <gülüyor> onu da
1: canlı yayında izlemiştim ya. Evet
0: koçu. evet. <gülüyor> Derli. Ben sorulara bakıyorum abi sen bir yorum kafadan at bir yorum <gülüyor> diyorum.
1: <gülüyor> ya e, evet şeyin e, Jazz Racket serisinin ben e, bu şeyden ilk turdaki en e, eğlenceli seri olduğunu düşünüyorum. E, her ne kadar Pacers Celtics biraz daha yakın olsa da özellikle Marcus Martin sakatlığından sonra e, bence Pacers Celtics oyuncu kalitesi ve rotasyon açısından çok Arasındaki fark hakikaten bayağı e, kısaldı yani. Çünkü Celtics'in e, sezon içerisindeki performansını biliyoruz. Hoş aslında Celtics'in e, geçen sene playoff'larda ciddi bir e, performans artışı da vardı. Böyle bir şey olursa mesela Pace yani çok fazla şanslı kalmayabilir e, Celtics karşısında. Yani Tatum, Jalen Brown e, geçen sene playoff'larda oynadıkları gibi oynarsa Kyrie Irving'de playoff'ta kaybetmeyen yani playoff'ta Kyrie Irving'in nasıl oynadığını biliyoruz. O da o performansı geri çıkarsa e, Pacers'ın çok şansı yok diyebilir. Çünkü Pacers'ın en iyi oyuncusu e, Boyan Bogdanovic. E, tamam çok iyi oynuyor ama yani playoff'larda maç beraberiyken son topu kullanılacak ve son topu e, sayı yapabilecek oyuncu olarak NBA'de 20 kişi saysanız sayar mısınız Boyan'ı? Ben açıkçası saymam. <gülüyor> Pacers e, yani o, o o seri de eğlenceli ama benim eğlenceli serim e, Jazz Rockets. E, sonra Pacers Celtics. Ondan sonra da e, Thunder Trail Blazers Steps. Bu yakın eşleşmeler yani.
0: Ya benim ya benim de Philadelphia afiyet nets. En, ya çünkü biliyorsun yani sezon boyu Butler zaten en, en sevdiğim oyuncu ol, olduğunu Herkes biliyor dinleyen. Nets'i de ne kadar çok sevdiğimi sezon boyu biliyor. Şansıma da bu maçlara canlı gitme <gülüyor> şarkı buldum. Um, Eğlenceli oluyor ama Pacers hakkında da konuşuyordun. Buradaki soruyu şey yapalım. Abi eski Pacers, Stevenson, George, işte Hibbert, David West falan onlar da vardı. Bugünün Celtics'ini yenebilir mi? Abi bence bugünkü Pacers'in bir şansı var. <gülüyor> o, <gülüyor> o, o, o günkü Pacers yani mahvederdi bu şu anki Celtics takımını diye düşünüyorum. Çünkü Paul George'un gerçekten patladığı zamanlar, David West'in de çok fiziksel ve daha yaşlanmamış zamanları, Lance Stevenson'in Asla o kadar iyi oynamadı kariyerinde yani o, o sezondan itibaren ve kim George Hill'du galiba yani o Pacers takımı çok iyiydi ve bu Boston Celtics e şöyle o Pacers takımı ve bu Pacers takımı ikisi de tamamen birdi yani bir takımdı onların yani aralarına girecek mental yani kafada sıkıntılar ya da sahanın dışında sorunlar falan yoktu. Bu Pacers takımında da, o Pacers takımında da. Celtics tamamen kendini yeniyor. Yani Pacers yenmez. Celtics kaybeder bu seriyi, bu sezon. Yani kaybederse. Sanmıyorum olacak. Çünkü ciddi bir şey olması lazım bence. Ama ee, o yüzden de işte Celtics'te şey olur. Celtics'e pardon, telefonum çaldı bir şey oldum. <gülüyor> ya,
1: be, be, bence... Ee... Pacers, yani Pacers'ın rahatça Celtics'i yenebildiği bir kadroyu düşünmek istiyorsak, işte 98, 99'lara kadar gitmemiz lazım. Yani Reg, Reggie Miller'lı, işte Jalen Rose'lı, Rick Smith'li, Mark Jackson'ını dönemlere, Chris Mullin'ini dönemlere kadar gitmemiz lazım bence. Çünkü yani dediğim gibi şu anki Pacers bence o zamanlardan itibaren gelmiş geçmiş en iyi yani en en iyi oynayan Pacers diyebilirim. O yüzden hani o Pacers'ın e, bu Celtics'i yenmesi bence e, bu bu Celtics'in bu
0: Celtics'i yenmesinden daha düşük bir ihtimal
1: katılıyorum sana.
0: Evet. Um, o zaman biraz da gündemle kapatalım. E, çünkü çok koçlar işini kaybetti. Luke Walton Kings'e gidiyor. Hatta direkt oradan başlayalım. Sonra da gelmişti onu bulamadım. Um, Luke Walton yani Kings sen hatta Herkes ne yapıyor Kings işte bu 13 sezondur en iyi sezonunu geçirdiler nasıl koçunu uh, kovarlar falan filan dedim ben, ben sana yazdım ve sadece ve sadece sen buna pozitif olarak baktın abi zaten bir koç lazım onlara güzel bir tane takım iyi gidiyor böyle şampiyonluğa götürecek koç falan lazım diye başka kimse yorum yap bu yorumu yapmadı ve sonra gittiler Luke Walton'u getirdiler. Ve direkt seni düşündüm. Ulan bu Ömer bu işi biliyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden senin yorumlarını çok merak ediyorum. Ya
1: e... Kings evet güzel bir sezon geçirdi. E... Yani elindekiler... Ben şöyle düşünüyorum. Tamam sezon başında mesela Kings'in elindekileri düşünecek olursak böyle bir sezon beklemiyorduk Kings'ten? Belki de beklemiyorduk. E... Eyvallah. Ama e... Bence başka bir koç, yani şöyle diyeyim. Koçları ben böyle kafamda birkaç tipte koç diye düşünüyorum. Yani e, genç oyuncuları yetiştirebilen koçlar, belirli bir takım düzeni kuran koçlar. Ama o, sonra o düzeni daha ileri bir noktaya taşıyamayan koçlar. E, kurulu düzeni alıp onu yıldız statüsüne getirebilen koçlar. Yıldızları alıp bu yıldızların yıldızlığını devam ettirebilen koçlar gibi böyle 2-3 tane e, farklı gruba ayırıyorum. E, bence Dave... Dave Söydedim ben onun taraf seydim. Jor, Jor giriyorum. Çor giriyorum. Çor bergiriyorum. Yeager. Yeager. Dave Yeager.
0: Dave Yeager.
1: Dave Yeager. Yeager. Yeager e, ya yani iyi bir koç ama e, yani belirli bir şeyin üzerinde, e, belirli bir seviyenin üzerinde oyuncularla nasıl iletişim kurabildi? Yani belirli bir seviyenin üzerindeki bir takımı nasıl yönetebilir? Bu konuda çok e, şeyimiz yok, e, çok elimizde yani. yok. Grizzlies'de e, güzel bir e, şey vardı, e, güzel 3 sezon geçirdi. E, yani o işte Grinder şeyinin temellerini, e, o sezonlarda plafo kaldı mı tam hatırlayamıyorum ama e, kalmış olabilir sanırım. Yani açıkçası ben e, bu kadar iyi bir çekirdeği emanet edecek kadar güvenmiyordum. Yegrel. Evet, anladım. Ki bence Kingsin de kafasında böyle bir şey vardı. Peki ben bu kadar böyle bir çekirdeği Luke Walton'a emanet edebilecek kadar güveniyormuyum Luke Walton'a? Ben ona da güvenmiyorum. Ben Luke Walton'ın, <gülüyor> ben Luke Walton'ın yine yani Luke Walton'ın bence ben üçüncü seviye bir koç olduğunu düşünüyorum. Yani 3. seviye koç derken hali hazırda bir takımı olmuş bir takımı verip oynatabileceğiniz bir antrenör olarak görüyorum. Yani mesela Taylor Taylu çok iyi bir koç mu? Hayır. Ama Taylu işte ne bileyim egolar da egoların içerisinde belki oynayabilen, e, egoların altında ezilebilen bir koç. E, ve yani zaten halihazırda oynayan bir takıma e, çomak sokmayacak koç. Mesela Steve Kerr de öyle. Çomak sokmayacak bir koç. Yani inanılmaz dahi yani planlarla gelmez. Ama dönen sistemi, işleyen sistemi e, evet. sıkıntı da yaratmaz. Ben Luke Walton'un o tip bir koç olduğunu düşünüyorum. Yani yıldız bir takımda e, iyi işler yapabilen bir koç olabileceğini düşünüyorum. Oyuncu geliştirebilecek veya geliş, e, bu yıldız statüsüne getirebilecek bir koç olduğunu düşünmüyorum. Tam o yıldız statüsüne getirebilecek bir koç lazımdı e, Kings'e. Ne bileyim Rick Carlin gibi bir koç lazımdı ama Rick Carlin gibi koç herkese lazım tabii. hani. <gülüyor>
0: Ya buna yorumlarım olacak ama ilk önce çok güzel bir soru geldi buradan Ferkan Yılmaz'dan. Abi hep NBA hakkında konuşuyorsunuz. Nasılsınız diye hal hatırı sorayım dedim. Kolay gelsin. <gülüyor> Bunu görünce çok hoşuma gitti. Biz iyiyiz abi ya. Eğleniyoruz. Philadelphia'dayım ben şu an. Maçlara Philadelphia Brooklyn serisinin hepsine canlı gideceğim o yüzden bekleyebilirsiniz maç sonu yayınlarımızı. Evet. Ömer, sen nasılsın?
1: Ben, e, ben Hayat de, nasıl? E, hayat güzel. <gülüyor> Tezimi yazıyorum. Ben önümüzdeki sene e, mezun olacağım. E, doktorumu bitireceğim. E, hayat güzel. Yani şu an okuldayım. Daha evvel biz şeyleri yaptığımız yerdeyim. Yayınları yaptığımız yerdeyim. Evet.
0: Burada Charles'ı size göstereyim. Ben de Airbnb'imi mi göstereyim Çok güzel bir <gülüyor> oda. Bu kadar. <gülüyor> Charles River. E, yarın da şey var. Boston maratonu var. Evet benim de işim yok. Çok güzel.
1: Bütün şehir koşuyor.
0: Aynen. <gülüyor> Neyse o zaman Luke Walton'a geri dönelim. <gülüyor> um, ya Luke Walton zaten Golden State Warriors'deki o 21'e 1, 24'e bir başlangıcında herkes ne kadar yakın olduğunu söylüyordu oyuncularda. Asistan koçlar zaten işi bu. Koç yani kararları verir. Oyuncuları oynatıp oynatmamayı seçer, um, organizasyon yani oyunun oyunu kurar, o fantif, fantif son kararları hep koç verir ve o yüzden koçun bir ağırlığı var. Asistan koç bütün sorun, takım içerisindeki sorunlar, kişisel olayları, takımın her oyuncusunu teker teker yakından tanıyıp ne istediklerini daha böyle arkadaş gibi davranabiliyor. Ki Luke Walton zaten çok da yaşlı değil yani bazı oyunculardan daha bile genç. Yani Vince Carter daha yaşlı Luke Walton'dan mesela. Bu oyuncularla oynamış bir adam hatta. Yani o yüzden Luke Walton biraz da oyuncu kafasıyla gelebiliyor. Steve, Steve Kerr de gelebiliyor ama daha yaşlı. Daha eski kafalı. Luke Walton bu şimdiki yani zaten kaç sene önce emekli oldu? 3-4 sene önce? Emekli 3-4 oldu sene önce oldu evet. O yüzden de yani Luke Walton'ı daha anlayabiliyorlar. O yüzden bu takım, bu Kings takımında belki daha mantıklı bile olabilir, lukewarm çünkü onları empower yapacak yani onların yaptıkları şeyleri yapmasına sağlayacak um, izin verecek yani ve LeBron James durumu gerçekten çok farklı bir durum yani iki dakikamız kaldı bu arada um, LeBron James'in durumu çok farklı bir durum onu da herkes baş başa çıkamaz uh, o zaman son Neler düşünüyorsun? Tahminlerimizi mi verelim maçlar için bu, bugünkü? Ben Mark Jackson'ı tercih ederdim. Mark ee... Jackson'ı tamam. Ondan sonra <gülüyor> da köre <CFK'a> getirebilirler.
1: <gülüyor> bugünkü maçlara alakalı tahminlerimizi verebiliriz evet.
0: Okay, o zaman Pacers-Celtics. Ee,
1: ben Celtics'in ucu ucunu alacağını, çok da yakın bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Ya ben Pacers'in öne geçecek ilk başta sıkıntılar yaşayacak. Aslında sonra Kyrie 4. çeyrekte. ...geri getirip maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben de zor bir maç olacak Celtics için. Oklahoma-Portland.
1: Ben Thunder'ın bu maçı... Yani bu biraz ekstrem bir tahmini olacak ama rahat
0: alacağını düşünüyorum. Ya nedense aynı gidiyoruz abi. Ben de diyecektim. <gülüyor> yani bence bu maçı Russell Westbrook çok pis oynayacak. Ki Damian Allard'la arasında bir kapışma oluyor her maç zaten. Kanter'in hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Hatta Kenton rotasyonda iki dakikada yok olacağını düşünüyorum. Pistons Bucks ben ilk gediğim son iki maçta o zaman. Bucks yani Silip Süpürcek her maç böyle ama yani tahminlerim değişmeyecek Celtics Bucks Pistons maçları için sen
1: Griffin'in sakatlığının gerçekten çok etkisi var. Bucks süpürür.
0: Griffin'in sakatlığına pek de etkisi olduğunu
1: düşünüyorum. Yok yok yani <gülüyor> 4-0 yine biter muhtemelen ama süpürür dediğim yani rahat.
0: yani yani. Evet yani Blake Griffin ne zaman böyle bir 40-50 sayı atıp da zorlayacağını bilemezsin. Blake Griffin olmadı mı o şansı da kalkıyor ortadan. Jazz Rockets hakkında ne düşünüyorsun? Aaa. Jazz Rocket hakkındaki sorularımızı <gülüyor> alamadık çünkü Instagram Live nedense 30 saniye erken bitti. Podcast dinleyicilerimize konuşuyorum şu an. Ee, Ömer ne diyeceğini gerçekten merak ediyorum ama ben, ben bu maçı galiba bir jazz sürprizi bekliyorum. Ee, çok, çok yakın, yakın çekişimli bir maç olacak ama galiba neden seçimden bir jazz sürprizi geçiyor o yüzden jazz diyorum it maçı alır. Ee, böylelikle Playoff ikinci gün playoff'un ikinci günkü muhabbetimizi <gülüyor> etmiş olduk yorumlarımızı vermiş olduk dünkü maçları ilk maçları da konuşmuş olduk Aa, ara ara zaman oldukça sizlere yorumla gelmek planlıyoruz podcastlerde sıklaşır playofflarda O yüzden bir dahaki sefere muhabbetiniz basket olsun